0: Der Junge Salon stellt im Erdgeschoss der Landesgalerie junge Künstlerinnen und Absolventen der Kunstuniversität Linz, der Klasse Ursula Hübner, aus. Wir gehen aber nun in den ersten Stock der Landesgalerie, wo noch bis Oktober der Design-Salon ausgestellt ist, wie Gabriele Spindler von der Landesgalerie Linz erklärt.
1: Vorstellen darf ich vielleicht gleich Christine Lacroix von der Plagiarius-Sammlung die wir heuer eben beim Designsalon zu Gast haben, sowie Katrin Steindl, die Kuratorin des Designsalons, die dieses Thema vorgeschlagen und ausgewählt hat. Es freut mich sehr. Es ist ein ganz spannendes und ganz anregendes Thema. Diese Designfälschungen, diese Nachahmungen. Nicht nur, weil es lustig anzusehen ist, das ist natürlich das eine, man ist sofort im Vergleichen, man ist im Suchen, wo sind die Unterschiede, hätte man das Original jetzt erkannt oder ist tatsächlich die Fälschung oder die Nachahmung so gut, dass es kaum erkennbar ist, wo sind die Unterschiede, das ist das eine. Das andere ist aber auch die ganze Thematik, die dahinter steckt, die ja wirklich auch problematisch ist, weil hier kreative Leistungen dann einfach sozusagen nicht entsprechend wertgeschätzt werden das ganze hat natürlich einen massiven wirtschaftlichen Faktor auch, wenn man solche Fälschungen dann in Massen produziert und eben verkauft.
0: Im Designsalon dreht sich alles um das Original und seine Fälschung für die Besucherinnen und Besucher vorab links in der DesignSalonausstellung Ausstellung befindet sich jeweils das Original und rechts die Fälschung. Sie werden sich überzeugen können, eine Unterscheidung ist gar nicht so einfach. Hallo und herzlich willkommen bei Landesgalerie On Air auf Radio 105,0 MHz. Betritt man den Designsalon, der unter anderem von Christine Hechinger gestaltet wurde, findet man eine Wand mit Schallplatten, die von der Verbindung von Design und Kunst erzählt.
1: Eine kleine Auswahl aus einer wirklich spannenden Sammlung eines oberösterreichischen Sammlers, Ottmar Zimmerleiter, der seit acht Jahren Schallplattencovers sammelt, nämlich von Künstlerinnen und Künstlern gestaltete Schallplattencovers. Das ist jetzt einfach nur eine kleine Auswahl der Highlights. Das sind wirklich ganz tolle arbeiten dabei. Man sieht, wie fruchtbar die Verbindung zwischen Popmusik zum größten Teil und Kunst schon seit Jahrzehnten eigentlich ist. Das beginnt mit Schallplatten aus den 40er Jahren, also so ganz alte Exemplare. Das ist also so ein, ein kleines Highlight, das wir hier noch gesetzt haben.
0: Nun aber zum Designsalon, der Heuer das Motto Same, Same, but Different hat.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Steinle, ich bin die Kuratorin des Design Salons. Ich freue mich über das rege Interesse dieses Jahr und das rege Interesse auch an dem Thema Same, Same but Different, so ist der Titel des Design Salons 2018. Ich bin mit dem Begriff das erste Mal in Kontakt gekommen auf einer Geschäftsreise in Guangzhou, wo es genau um das gegangen ist, dass ich für die Firma, die ich damals gearbeitet habe, wir uns angeschaut haben, wir massiv von Plagiaten und Fälschungen betroffen waren quasi und sind da zu den, zu den Herstellern dieser Plagiate, die zumindest die bekannt waren, hingefahren. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem, diesem Begriff eigentlich in Kontakt gekommen und deshalb heißt der. Design Salon dieses Jahr auch so, weil es eben bedeutet, sehr ähnlich, aber doch anders. Ja? Und es war irgendwie sehr bezeichnend dafür, was wir auch dieses Jahr im Design Salon sehen. Es geht eben darum, dass wir Alltagsgegenstände, also wenn wir von Plagiaten oder Fälschungen sprechen, dann denken die meisten Leute eigentlich an eher Luxusgüter wie die gefälschte Handtasche, das Poloshirt und so weiter und so fort. Aber dass eben Fälschungen und Plagiate ganz massiv auch im Alltag quasi vorkommen und jeder von uns, behaupte ich mal, vielleicht sogar schon mal betroffen war von, auch vielleicht unwissentlich ein Produkt gekauft zu haben, das ein Plagiat oder eine Fälschung ist. Die, die Chance ist relativ hoch, sage ich mal.
0: Bis 21. Oktober dauert der Designsalon wo heuer unter Einladung der sogenannten Plagiarius-Vereinigung Einblick in die Dimension von Original und Fälschung in der Landesgalerie gewährt wird.
3: Christine Lacroix ist mein Name. Ich bin beim Plagiarius quasi für alles zuständig und ja, möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Spindler, bedanken für die Möglichkeit, dass wir unsere Ausstellung hier in der Landesgalerie in Linz zeigen. Wir freuen uns immer, wenn wir so großartige Räumlichkeiten auch mal zur Verfügung gestellt bekommen und äh, ganz toll. Sehr schön finde ich den äh, Aufbau auch, ist wirklich optisch äh, sehr, sehr schön. Hebt sich auch von dem ab, was wir so normalerweise haben, wenn wir mit Ausstellungen unterwegs sind. Und äh, sehr nett finde ich auch den äh, Titel Same, Same but Different. Äh, es bringt tatsächlich so ein bisschen dieses auf den Punkt. Optisch sind die Plagiate nämlich wirklich häufig eins zu eins identisch mit dem Original. Das Problem ist aber, und dieser Illusion geben sich die Verbraucher häufig leider auch hin, dass gleiche Optik nicht automatisch gleiche Qualität, gleiche Funktionalität und gleiche Sicherheit auch bedeutet. Zum Plagiarius selber, ähm, der Plagiarius ist ja ein Negativpreis gegen dreisten Ideenklau. Wir prangern öffentlich die Skrupellosigkeit, Dreistigkeit, die Einfallslosigkeit von Nachahmern an, die hingehen und wirklich eins zu eins äh, Produkte anderer kopieren und dann eben auch als eigene Leistung auf Ausgeben und Profit daraus schlagen. Und das machen wir bereits seit 1977, also seit über 40 Jahren. Ins Leben gerufen wurde der Plagiarius von Herrn Professor Rido Busse, der als Industriedesigner in den 70er Jahren selber von einem Plagiat betroffen war, festgestellt hat, damals war die Situation relativ plagiatorenfreundlich und äh, ja, gegen die Kreativen. Also man konnte juristisch relativ wenig machen und äh, hat dann gesagt, man muss eigentlich äh, nicht nur die Öffentlichkeit und äh, die Hersteller und die Verbraucher, sondern auch den Gesetzgeber so ein bisschen wachrütteln nach dem Motto, only bad news are good news mit diesem Negativpreis auch. Symbolfigur ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase. Die goldene Nase, die sich, der steht auch vorne, genau die goldene Nase, die sich die Plagiatoren wirklich sprichwörtlich auf Kosten anderer verdienen. Wenn Sie sich fragen, wir gehen nicht selber aktiv auf die Suche und so, äh, wählen diese Produkte aus, sondern es ist folgendermaßen, dass wir einmal jährlich den Wettbewerb ausschreiben. Das heißt, die Originalhersteller reichen uns ihr Originalprodukt ein und ein vermeintliches Plagiat, was sie gefunden haben im Internet, im Handel, auf einer Messe wo auch immer durch eine Kundenreklamation vielleicht auch. Und wir gehen dann hin, äh, schreiben die Plagiatoren an, sagen ihnen, dass sie äh, nominiert sind für den Negativpreis und geben ihnen auch die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Manche reagieren gar nicht, auch das ist eine Form der Antwort. Wiederum, andere bestreiten vehement das Plagiat. Wenn Sie nachher in der Ausstellung sind, werden Sie sich fragen, wie kommt man auf die Idee? Ist das wirklich so identisch? <lacht> <lacht> Aber gut, man kann es versuchen und schönerweise, das ist wirklich auch für die Firmen sehr erfreulich, haben wir jedes Jahr auch so 10-15% der Fälle, wo sich tatsächlich der Plagiator mit dem Originalhersteller auch einigen möchte, wo er sagt, eh ich mit Plagiarius öffentlich nach dem Motto Name and Shame in Verbindung gebracht werde, bin ich bereit, unterschreibt eine Unterlassungserklärung oder aber ich nehme Restbestände vom Markt oder aber ich nenne und nach dem Motto den schwarzen Peter weitergeben. Ich habe es ja nur vertrieben in Anführungszeichen. Ich nenne dir aber meinen Lieferanten, meinen Hersteller, meinen Händler, wie auch immer. Den würden wir dann auch anschreiben. Da also kennen wir gar nichts. Dann würde es eben, in dem Fall würde man sagen, man hat sich mit dem einen geeinigt, würde den Namen nicht mehr nennen, würde aber darauf hinweisen, zum Beispiel in welchem Land der Händler gesessen hat, um auch aufmerksam zu machen, dass eben nicht nur in Asien diese Plagiate hergestellt und vertrieben werden. Also von daher, und dann findet man eine jährlich wechselnde Fachjury, die wählt aus allen Einsendungen die dreistesten heraus. Und dann haben wir jährlich auf der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente eine sehr große Pressekonferenz und äh, dort werden dann die aktuellen meistens 10 bis 13 Preisträger bekannt gegeben. Wir haben immer einen ersten, zweiten, dritten, das sind die Hauptpreise, dann haben wir mehrere gleichrangige Auszeichnungen und vielleicht noch Sonderpreise, da sind wir kreativ und passen uns den Fälschern an. Sonderpreise für Serientäter, für Wiederholungstäter, äh, für was auch immer, für Hygienenpreis haben wir auch dabei. Wir küren ja nicht das beste Original, sondern die dreistesten Plagiatoren. Ja, wir haben eine Sammlung von mehr als 350 Originalprodukten und Plagiaten. Was wir nicht haben, sind die klassischen Louis Vuittons, Lacoste, Gucci's und Rolex und ähnliches. Da weiß jeder, dass sie betroffen sind. Das kennt jeder. Wir zeigen eigentlich viel mehr so, dass eben auch Produkte des täglichen Lebens, des Alltags betroffen sind. Dass auch kleine und mittelständische deutsche, österreichische Firmen oder weltweit auch Firmen eben betroffen sind und nicht nur große Konzerne. Von dem Thema, das ist eigentlich das viel wichtigere, weil die eben meistens nicht die Möglichkeiten haben. Die haben juristisch weniger Möglichkeiten, die haben öffentlichkeitstechnisch weniger Möglichkeiten. Und die nutzen wirklich Plagiarius als Sprachrohr, um mit dem Thema gemeinsam stark an die Öffentlichkeit auch zu gehen. Und ähm, ja, das Ziel ist es wirklich eben, die Öffentlichkeit so ein bisschen zu sensibilisieren, überhaupt für die Problematik, dann dafür, dass es eben enorme Schäden in der Industrie anrichtet, dafür, dass erhebliche Risiken teilweise für die Verbraucher bestehen. Wir möchten die Bandbreite zeigen, dass eben nicht nur Luxusartikel betroffen sind. Und wir möchten aber auch noch zeigen, dass eben nicht nur entgegen der allgemeinen Einschätzung oder Vorurteil eben die Chinesen, die Asiaten abkupfern, sondern wir haben äh, bei uns tatsächlich sehr, sehr viele Fälle, die innereuropäisch, innerdeutsch stattfinden. Das sind dann teilweise wirklich ehemalige Vertriebspartner, ehemalige ähm, Produktionspartner, wo man irgendwie auseinandergegangen ist und die denken sich, das Know-how habe ich jetzt, ich weiß, wie es funktioniert, das kann ich auch alleine machen. Und äh, ja, häufig sind es eben auch einfach ideenlose Wettbewerber, die sagen, ey, ich es verschlimm bessere, weil ich es nicht selber besser kann, mache es lieber gleich in der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Also von daher, das ist kein rein asiatisches oder chinesisches Phänomen, auch wenn wir gerne immer auf die Chinesen zeigen und sagen, die kupfern alles dreist ab. Wenn man die EU-Statistiken nimmt, dann kommen jedes Jahr rund 75 bis 80 Prozent aller Fälschungen aus China und Hongkong, haben dort ihren Ursprung. Das ist aber nur ein Teilausschnitt der Wahrheit, denn tatsächlich ist es ja so, dass diese Fälschungen äh, hierher nach Europa importiert werden, um hier eben auch günstig verkauft zu werden. Das heißt, sie werden teilweise auch sehr bewusst eingekauft, teilweise werden sie aber auch von Europa aus in Auftrag gegeben, nach dem Motto, mein Konkurrent XY hat ein tolles neues Produkt entwickelt, ich schicke mal ein Muster nach Asien und frage einfach mal, wie schnell und wie günstig die mir das nachmachen können. Ähm, also von daher, es gibt viele Beteiligte entlang der Wertschöpfungskette, die alle von diesen günstigen wirklich dreisten Plagiaten, Nachahmungen profitieren nur eine Zahl zu nennen der Zoll. Die EU-Statistiken sagen, dass allein 2016 mehr als 41 Millionen rechtswidrige Produkte beschlagnahmt wurden mit einem Wert von 670 Millionen Euro. Da kann man also nicht mehr von einem Kavaliersdelikt sprechen. Und wenn man sich dann vorstellt, ein kleines Unternehmen, das kann teilweise wirklich existenzgefährdend sein für die, wenn man wirklich dann, da sind teilweise schon 10, 20, 30.000 und geschweige denn, dass man die Gelder hat, um irgendwelche teuren Prozesse zu führen. Also gerade für kleine und mittelständische ist das wirklich ein sehr schwieriges Thema was äh, sehr an die Nerven geht ja. Wir unterscheiden so ein bisschen noch von den Begrifflichkeiten zwischen Plagiat und Fälschung. Das eine ist mehr, sag ich mal, ein design beim Plagiat. Ähm, da gebe ich quasi, ich übernehme das Design eins zu eins und gebe es aber dann als eigene Leistung aus. Ich sage dann, ich schmücke mich mit fremden Federn, schau her, ich bin so kreativ, so toll, ich habe dieses wunderbare Produkt entwickelt. Demgegenüber steht dann eben die Markenfälschung, bei der der Markenname sehr bewusst übernommen wird. Klassisch diese ganzen Luxusartikel. Wenn auf der braunen Tasche jetzt nicht mehr Louis Vuitton, sondern irgendwas anderes draufstehen würde, würden die Kunden das vielleicht gar nicht kaufen, weil weil da ist der Markenname viel wichtiger. Das heißt, es gibt bestimmte Branchen, die sind mehr von Fälschungen betroffen und bestimmte Firmen, Kurzheil, Reisentil beispielsweise, sind nur von Plagiaten betroffen. Ich habe noch nie eine Fälschung gesehen, dass jemand den Namen übernimmt, aber das Design, das wollen alle irgendwie haben und als eigene Leistung dann auch ausgeben. Und deswegen unterscheiden wir sie ein bisschen. Also wenn Sie dann im Heft, Begleitheft noch schauen bei den Bildunterschriften, sehen Sie, dass da manchmal Plagiat und manchmal auch Fälschung steht. Da unterscheiden wir einfach sehr bewusst, ob Design oder eben auch die Marke mit übernommen wurde weil es eben auch so ein bisschen die Sichtweise des Fälschers spiegelt.
0: Und nun, weitere Informationen zu den Risiken, die eine Fälschung mit sich bringen kann, erklärt durch die Erkenntnisse des Plagiarius-Vereins.
3: Der Erfolg des Plagiats hängt zum einen natürlich mit dem günstigen Preis zusammen. Unserer Meinung ist aber auch ein zweiter Punkt noch wichtig, und das ist eben häufig leider eine mangelhafte oder zu geringe Wertschätzung des Originalproduktes, und ich glaube, das hängt viel mit Unwissenheit zusammen, dass man sich gar nicht irgendwie über das Thema überhaupt Gedanken macht. Also wir merken das auch bei Verbrauchern äh, oder Besuchern, die bei uns ins Museum kommen. Das ist so, die, die meisten haben, glaube ich, das Gefühl, bei einem neuen Produkt, das dribbelt einer auf ein Papierchen, der nächste denkt mit einem Hämmerchen und zwei Wochen später steht das fertige Produkt im Markt. Und dass das ist wirklich monatelange, teilweise jahrelange Entwicklungszeiten sind, enorme Entwicklungskosten, wo der Originalhersteller erstmal auch in Vorleistung geht. Und wo wirklich auch natürlich die Mitarbeiter das entsprechende technische, und das Design-Know-how haben müssen, Material-Know-how, um diese Produkte zu entwickeln, zu verbessern, das vergessen, glaube ich, die meisten. Und diese mangelnde Wertschätzung führt auch dazu, dass man natürlich irgendwo dann den attraktiven Preis von der Fälschung irgendwo sieht und denkt, man bekommt das gleiche Produkt zum deutlich faireren, günstigeren Preis da wollen wir natürlich auch so ein bisschen aufklären und sensibilisieren, dass eben häufig das leider der Fall ist. Wir haben häufig auch versteckte Gefahren. Ich hatte eben schon erwähnt, wir haben äh, zum Beispiel äh, Waschtischarmaturen. Ähm, da hatte ich das schon erwähnt, dass dann teilweise in dem Plagiat, was ein Bruchteil kostet, billige Bleirohre verwendet werden. Das heißt, mit jedem Händewaschen, und mit jedem Zähneputzen nimmt man Bleiwerte zu sich, die über 70 Prozent der in Deutschland zulässigen Werte liegen und kann sich natürlich selber äh, gesundheitlichen Schäden zufügen. Da kann der Arzt noch so lange suchen nach den Ursachen, da wird es kaum raus. Ausfinden. Wir hatten auch schon Felgen, die im Belastungstest äh, nach sehr kurzer Zeit Risse aufwiesen und auseinandergebrochen wurden. Es gibt nachgemachte Notfallbeatmungsgeräte, wo der Regler äh, keinen Stopp hat. Also es gibt tatsächlich viele versteckte Gefahren, die man auf den ersten Blick, wenn man das Produkt kauft, gar nicht sieht. Aber das ist eben das, wo wir auch äh, aufmerksam machen möchten, die Verbraucher, dass sie wirklich äh, sich selber häufig auch keinen Gefallen tun, wenn sie diese Produkte kaufen. Und man muss natürlich auch überlegen, wen oder was unterstütze ich denn, wenn ich diese günstigen Produkte kaufe. Wenn ich jetzt irgendwo, mir wurden schon gefälschte Louis Vuitton-Handtaschen äh, angeboten, zwei Stück für 10 Euro, 5 Euro für eine gefälschte Tasche. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen: da sind Materialkosten drin, da sind Lohnkosten drin, Transportkosten drin. Was bedeutet das für die Arbeiter in den Fabriken, die diese Fälschungen herstellen? Welche Qualität kann ich als Verbraucher dann erwarten? Und äh, teilweise stecken wirklich auch mafiöse Strukturen dahinter, die einfach großen Profit damit machen wollen. Äh, und die unterstütze ich statt der redlichen Originalhersteller damit. Also auch das ein wichtiges Thema was wir mal ansprechen wollen. Und häufig ist es auch interessant, denke ich, ein Perspektivwechsel. Der Verbraucher, der jetzt vielleicht im Urlaub irgendwo, war irgendwo als Kavalierstil die gefälschte Ray-Ban-Brille oder ähnliches kauft, wenn der auf einmal äh, reingelegt wird und selber Opfer ist, weil er im Internet was bestellt hat, was gefälscht war, dann äh, ändert sich die Perspektive natürlich sehr schnell, dass man das Ganze dann als äh, wirkliche Kriminalität und äh, Unmöglichkeit wahrnimmt. Und so ist es eben leider auch bei den Firmen. Wenn sie selber dann mal betroffen sind, dann finden sie das Ganze gar nicht mehr lustig. Das ist, findet tatsächlich interessanterweise und schönerweise auch in China statt, dass die Chinesen, die mittlerweile innovativ und kreativ sind, und das gibt es tatsächlich, dass die sehr fleißig Schutzrechte anmelden und dass die in einem Plagiat weder ein Kompliment noch ein Kavaliersdelikt sehen, schon gar nicht Konfuzius irgendwo zitieren, sondern sehr genau ihre Schutzrechte durchsetzen und sehr konsequent gegen Nachahmer vorgehen.
0: Echt jetzt? Heißt es bei Klasse Kunst eine wiederkehrende Kunstvermittlung für Kinder und Jugendliche und Schulklassen. Dagmar Höss, eine der Kuratorinnen von Klasse Kunst, erklärt es, was es mit dem aktuellen Programm Echt Jetzt auf sich hat.
4: Echt Jetzt, das ist eine Ausstellung, eine die heißt Klasse Kunst, die ist sozusagen mit der Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, und das ist sozusagen dieses Projekt, wo sie halt quasi Vermittlung ganz direkt äh, integriert ist in den Ausstellungskontext und jedes Jahr ein neues Thema oder eine Frage aufgeworfen wird. Und daher geht es eben um diese Begrifflichkeiten zwischen also von Original, Zitatforschung, Kopie, also all das in einem Kunstkontext auch Aneignung. Also viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler arbeiten halt mit diesen Themen und Fragestellungen und das trifft sie halt so total spannend, gerade auch mit dem Designsalon, der halt das Plagiat und die Fälschung auf einer wirtschaftlichen Ebene und designebene untersucht.
0: Wir haben es jetzt drüben gerade gesehen, das ist mhm. ja gar nicht einfach das Original von der Nachahmung. Mhm zu unterscheiden, wie werdet ihr in welchen Beispielen das den Kindern und Jugendlichen näher bringen? Dieses Original und die Fälschung thematisieren wir nur am Rande.
4: Also es gibt so sozusagen so gefägte Gerichtsakten, wo sozusagen berühmte Fälscher Stories eben aufgearbeitet werden. Also, das berühmteste Beispiel ist natürlich jetzt aus der jüngeren Zeit Herr Beltracchi, der sozusagen ja grenzgeniale Strategien entwickelt hat, um, zu, um seine Fälschungen auch wirklich in die größten Museen der Welt irgendwie zu bringen. Bei uns geht es eher darum, welche Strategien Künstlerinnen und Künstler anwenden, um sich zum Beispiel aus äh, historischen Werken Anleihen zu nehmen oder Teile herauszunehmen und in ihre eigenen Werke zu integrieren. Oder, also da gibt es ein Beispiel, äh, Franziska Madatana mit einem Werk, das nennt sich Johnny 2, bezieht sich ganz konkret auf ein Werk von Johann Baptist Reiter aus, äh, sozusagen aus längst vergangener Zeit, äh, aus dem Biedermeier, der quasi wo sie sein Selbstporträt in ihre Arbeit, in ihr Werk integriert. Und das macht sie sozusagen ich, ganz konsequent in den letzten Jahren, dass sie immer wieder historische Anleihen nimmt, also Appropriation halt, und in ihre Arbeiten neu interpretiert, verändert, übermalt, überschüttet und sehr, sozusagen, sehr virtuos damit umgeht. Oder Louis Renner, ein anderes Beispiel, der sich sozusagen ganz konkret halt auch auf historische Vorbilder teilweise bezieht. Andere, zum Beispiel wie der Gregor Seiler, die thematisieren in ihrer fotografischen Arbeit beispielsweise das Thema Kopie, beispielsweise in seiner Serie Potemkinisches Dorf hat er beispielsweise Militärbauten dokumentiert, fotografiert auf der ganzen Welt wo das Gebäude sozusagen im Stil eines Wohnblocks, im Stil eines was ich, Straßenzugs gestaltet wird, das aber nur Kulisse ist. Da ist nichts drinnen, da ist nichts dahinter. Das wird nur für militärische Übungen halt sozusagen benutzt. Und, oder Norbert Arten hat halt mit dem Hallstatt Revisited, mit dieser Serie, sozusagen dieses in China quasi relativ eins zu eins noch kopierte Hallstatt besucht hat und die in China entstandenen Fotografien dann wieder nach Hallstatt gebracht hat und dort ausgestellt hat also sozusagen dieses wir umkreisendes Thema ja, zwischen Kopie und Zitat Zitat und Fälschung und Nachahmung und Aneignung und Original ja sozusagen also es gibt sozusagen viele Fragestellungen, es gibt dazu oft keine klaren Antworten. Ja. Es gibt nicht so, also in der Kunst ist es nicht so einfach zu beantworten, ja. außer es handelt sich wirklich um eine klassische Fälschung. Ja. Das, ist sozusagen, das ist dann halt wie bei der Fälschung im Produktdesign gleich. Ja. Wenn, ich mich als, wenn ich ein Werk als das Werk des Künstlers sowieso ausgebe, dann ist es das klar, dass das halt eindeutig in dieser. Kriminellen Absicht <lacht> passiert.
2: Hey Jerry.
3: Yes, Sandy.
2: If just find a real talking fish, I'd at least have something to compare
3: it
5: to. Sandy, real fish aren't going to have any more perspective on themselves than mechanical fish, and that is just a fact.
0: Das Wochenende war der Kunstsalon zu Gast in der Landesgalerie. Neu im Kunstsalon waren zwei Galerien, nämlich die Galerie Sturm und Drang aus der Linz-Altstadt und die Inviertler Künstlerinnen und Künstlergilde, erklärt Gabriele Spindler.
1: Ich möchte jetzt einfach kurz erwähnen, was es beim Kunstsalon Neues gibt. Es ist wie immer ein Auftritt der Galerien und Kunstvereine, Künstlervereinigungen aus Oberösterreich. Das ist unsere Plattform sozusagen, die wir als Landesgalerie für diese Kunstschaffenden bzw. für die Galerien eben und Kunstvereine bieten. Neu sind in diesem Jahr zwei Galerien, das freut uns sehr. Ein Galerist ist auch da, die Sturm und Drang. Galerie aus Linz ist sozusagen die erste neue Beteiligung. Es gab ein paar Sturm und Drang Wanderjahre und die Galerie ist jetzt aber in der Altstadt, glaube ich, ganz gut genau. angekommen, oder? Sie sind jetzt dort fix beheimatet. Erstmals, wie gesagt, der zweite neue Zugang ist die Inviertler Künstlergilde.
0: Wer den Kunstsalon verpasst hat, kann sich aber auch selbstständig in den oberösterreichischen Galerien umsehen. Wir haben bei der Galerie Brunhofer nachgefragt, und spannende Positionen der Künstlerinnen Katharina Karner und Deborah Sengel entdeckt.
5: Da geht es auch um die Entwicklung Kinder erwachsen werden. Ne? Die bunten Köpfe in den Kirchen, mhm. die so als brave Engel von den Leuten angeschaut werden, sind ja absolut verkannt für die Menschen. Ne? Das, das glaube mir wirklich alles, dass das als Mensch, auch als, als Engel dargestellt sind. Ne? Das ist ja eigentlich, ja also vom Grund auf das Erwachsenwerden. Also die Kinder haben ja eigentlich keine Kinderköpfe bei den Buten, ja? das, und das, das hat aber was mit, mit Erwachsenwerden zu tun und nicht mit, mit Engel und Kirche in dem Sinn. Ja? Also Im Prinzip äh, falsch verkauft in der, in der Geschichte, in der Religion. Ja? Und sie hat halt diese Buttenköpfe äh, Kinderkörpern aufgesetzt. Ne? Also das sind Kinderkörper, wie man es kennt, mit Leiter und T-Shirt und dann der Kopf von so einem Engel. Und da gibt es auch gewisse Engel, die total, wo man sagt, der, der wird er wird ja wirklich ganz am Baum, wie man sagt. Ne? Katharina Karner ist eigentlich eine äh, oberösterreichische Künstlerin, eine Junge. Ja, sie ist nur sehr jung, äh, also knapp über 30 jetzt, äh, wird jetzt zweifache Mutter. Und äh, ist aber in Wien geboren und hat in Wien äh, studiert. Und... Äh, ja. Äh, wir haben sie momentan auch gerade in, der, in unserer Ausstellung mit, mit Irene Andesner, wo es um, um die im Auftrag äh, Serienarbeiten gibt, also Porträtarbeiten im Auftrag, da hat, hat auch sie einen ihren Beitrag gemacht dazu. Sie hat immer bei ihren Arbeiten so Verbindungen mit historischen Malereien und, und der Interpretation jetzt, also so wie sie sie ja da auch hat, nicht? Kinderkörper mit diesen Engelsköpfen oder bei dieser Arbeit, äh, historisches äh, Gemälde mit dem Kopf und aufgesetzt und äh, das beschäftigt sich, sich ja auch ja, klerikale Kunst aus der Kunstgeschichte. Herr Guras Engel, das Statement jetzt zu der politischen Situation bei uns, also wie gesagt, das sind ganz aktuelle Arbeiten, es sind einfach die Diskussionen bei, bei uns in der Regierung jetzt mit FPÖ, ÖVP. Es geht wirklich nicht darum, dass man jetzt sagt, man will den muslimischen Frauen den Schleier nicht verbieten, sie so in den weiter haben bei uns in Europa, wie sie. Und das geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, wie politisch damit umgegangen. Ist. Und sie meint, und ich glaube, das, das kann man durchaus so sehen, dass einfach politisch das missbraucht wird. Aber nicht nur jetzt bei uns. Ja? Das ist eine Machtdemonstration unserer Politiker. Gleichzeitig umgekehrt, bei den Muslimen ist nämlich das Gleiche. Nur auf umgekehrte Weise. Unsere Frauen, das steht sehr schön im Text da drin. Unsere Frauen, wir wollen unsere Frauen schützen. Das ist, das ist, das ist immer das Argument vor beiden Parteien. Ja? aber beide sagt der eine sagt und daher müssen sie schleier runtergeben und die andere sagt und daher müssen wir es verschleiern und das zu hinterfragen und das einmal aufzuzeigen. Das ist eigentlich das Wesentliche, kann man sagen. So.
0: Und wir beenden den Rundgang durch die Auswahl der Galerie Brunhofer und kommen noch einmal mit der Plattensammlung im ersten Stock der Landesgalerie in Berührung, wo Deborah Sengels Original zu sehen ist, sowie eine kritische Position in Sachen Umwelt. Diese Serie von Deborah Sengel hat den Titel »Ache Noah«
5: ist eigentlich nur, weil wir mitverantwortlich sind, dass unten die Plattenkaber hängen. Das ist Freund und Sammler, der diese Sachen unten sammelt. Äh, Zimmerleiter Götzendorfer, wir haben die Künstlerin im Programm, die Deborah Sengel, sie auch schon ein Plattencover gestaltet hat und die auch in seiner Plattensammlung ist, haben wir gesagt, okay, wir hängen das Originalgemälde zu der Ding, dass wir da ein Statement setzen und eine Verbindung nach unten schaffen. Also das war mir bei diesen beiden Arbeiten wichtig, darum ist das ein bisschen abseits. Das ist aus einer Serie, die heißt Achenor, die schützenswerte Tiere, nicht? wo man sagt, okay, Delfine durch die Raubbau in den Meeren, durch die, durch die Massenfischerei, durch die Ölkonzerne, das Bohren, wo jetzt diskutiert wird, in der Antarktis und so. Und, und auch wird eigentlich die Lebensumfeld der Tiere geschädigt oder zerstört und das bei den Bienen, nicht? durch BASF, die durch diese Gifte, nicht? was wir was auch ewige Diskussionen haben und wo es immer wieder nur um... Um, um Geld geht und nicht um, um, um den Naturschutz. Ja. In der Landwirtschaft, in der Industrie sagt man, man braucht die Pestizide und das Ganze, ja, sonst haben wir keinen, es geht auch wieder nur ums Geld, ums Einkommen. Und, und keiner denkt an die Tiere, jeder sagt, jeder sagt, okay, wir brauchen mehr Ernten, größere Ernten, wir haben die Erntenausfälle durch die, durch die Ungeziefer, ja, wo die Bienen mittlerweile dazu zählen, ja, für diese Leute. In Wirklichkeit, ohne Bienen haben wir bald keine Natur mehr. Ne? Also, und das prangert sich heute halt damit an. Oder zeigt auf, ja.